0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها و بهترین آرزوها از افخهای دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید تندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلی پر از امید و اطمینان روز و روزگار رو سپری کنید و در ششمین روز از ایام عید اعظم رزوان، عید گل سلطان عیاد هستیم و جا داره تا این خجست ایام رو به همه پیروان آین باهایی در سراسر جهان سمیمان تبریک بگیم. نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا، و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. شنبه ششم اردیبهشت ماه از بهار 1399 خورشیدی، برابر با 25 پنجم ماه آوریل 2020 میلادی رو درگاه شمار برق می زنیم پیام دوست امروز رو با برنامه چشمه خورشید آغاز می کنیم. بعد از اون به ششمین بخش از ویژه مجموعه چراغ و دریچه که به مناسبت ایام اعظم رزوان تهیه شده گوش میکنیم و در پایان هم با بخش کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه همراه خواهیم شد. امیدواریم در طی ساعت پیش رو با ما همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. شنوندگان عزیز در آغاز برنامه های امروز رادیو پیام دوست گوشه هوش میدیم به برنامه امروز چشمه خورشید که همکارمون رامان شکیب همراه با استاد بهرام فرید تقدیم می کنند
3: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که با یک برنامه از سری های چشمه خورشید با شما همراه هستم مثل همیشه در این ها جناب استاد بهرام فرید ما رو یاوری میکنند تا آثار حضرت باب رو بهتر بشناسیم و همینطور در این برنامه اونها رو به شما معرفی کنیم و توضیح مختصری در مورد هر کدوم بدیم پس با ما همراه باشید قرار فرید وقت شما بخیر بسیار خوشمند.
4: وقتی شما به شنوندگان بسیار نازنین و فرهیخته به خیر باشه و منم بسیار مسرورم که در خدمتتون هستم.
3: خواهش میکنم ما در سری برنامه های گذشته در مورد شرح آیه بسم الله از آثار حضرت باغب صحبت کردیم که در شیراز نازل شده. بله به شخصه خیلی علاقه داشتم بیشتر در مورد این اثر صحبت کنیم. چون نه وقت برنامه اجازه میده نه این برنامه مختص به اون اثر فقط درست میشه و تهیه میشه ما پس از این اثر میگذریم و به یکی دیگه از توقیات حضرت باب در این برنامه خواهیم پرداخت بر اساس سیر تاریخی
4: اثر بعدی که راجعش صحبت می کنیم کدوم هست چون ایام اقامت حضرت باب در شیراز رو داریم بررسی می کنیم به یکی از تفاصیری که در این دوره نازل شده باز میپردازیم و اون تفسیر سوره کوسر هست تفسیری که بسیار تثیر بود و نقطه عطفی هم در زندگی حضرت باب و ایشون به شمار می
3: میره سؤالی که برای من الان پیش اومد اینه که چرا حضرت باب به سراغ شرح سورهی رفتن که کتاحترین سوره قرآنیست یعنی انقدر محتویات وسیح و عمیقی در این چند آیه نهفته نه است که حضرت باب این اثر رو شر کردن
4: اینو از دو منظر میشه نگاه کرد یکی از منظر الهیات و منظری که حق،, حق در نظر داره و خداوند بهش توجه میکنه در اینجا ما امکان بررسی چنین قضیه رو نداریم و میتونیم بگیم که بله محتوای باطنی سوره اینقدر عمیق بوده که یکی از پیانبران خدا به اسم حضرت باب اقدام کرده در تفسیر این سوره اما از نظر تاریخی که نگاه میکنیم این در واقع تفسیر سورکروسر به خواهش فردی از مؤمنین حضرت باب یعنی سید یحیای دارابی مشهور و ملقب به وحید اکبر نازل شده بر همین ما بریم در بستر تاریخی این رو مطالعه کنیم و بررسی کنیم که چرا؟ یه همچین درخواستی از جانب او صورت گرفته و از پا بهش پرداختن اگر از این منظر وارد بشیم و بگیم که جریان وحید اکبر چی بوده جراب دارابی برای چی آمده اینجا باید در بد ورود به خاندان او توجه کنیم و اگر موافق باشید با پدر او که سید جعفر کشفی دارابی هست بله. نکاتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنیم بله سید جعفر یکی از علمای تراز اول ایران محسوب میشه به دو علت بسیار بسیار مهمه و ما باید به با او توجه کنیم که شخصیتیست از بین علما که نقش کلیدی در حیات سیاسی و سلطنت قاجار ایفا میکنه او تنها کسیست که به طور مستقیم و بدون هیچ پرده پوشی و هیچ متامعی از مرجعیت سلاطین قاجار دفاع کرده یعنی مشروعیت پادشاهان قاجار رو او به اونها بخشیده بله. و از اونها دفاع میکرد و محمد شاید که در اون زمان سلطنت داشت ارادت بسیار زیادی نسبت به سید جعفر، یعنی پدر سید یهیای دارابی داره از سوی دیگه سید جعفر مدعی کشف و شهوده یعنی به این معنا که در آثار خودش ادعا میکنه که به مقامی از درجه صفای قلب و پاکی زمین رسیده باید. که میتونه بسیاری از حقایق رو مشهود و بلمشافه ببینه یعنی مدعی یک مقام عرفانی بلند و در کتابهای خودش مثل سنابرق به این قضیه پرداخته که حتی به دیدار اولیاه الهی در ملک خدا نائل شده و از این رو بود که چهره برجسته او و شخصیت شخیص او در بین افا زبان زد بود و رائج بود و حضرت باب در اولین اثر خودشون بعد از اصحار اهم یعنی تفسیر سوره یوسف مشهور به قیوم و بله. همونطور که قبلا هم به بررسیش پرداختیم به خود شخصیت ساید جفر اشاره میفرماند و نام او رو در تفسیر قیوم و یاد میکنند به همین خاطر که ای جفر علوی تو میدانی در عالم مشاهده که به میزان حق و حقیقت رسیدی میتونید حق رو توضیح کنی و اگر این چنین هست تو الان باید بدونی که ظهور الهی واقع شده پیان خدا آمده وحی الهی نازل شده شریعت الله داره القا میشه و از اون توقع داشتن که عکس عملی نشون بده نسبت به ظهور حضرت باب پس از باب
3: تایید میفرمایند این مقام کشف و شهودی که سید جعفر مدعیش بود؟
4: حتی اگر هم تایید نکرده باشن در با بررسی این اثر متوجه میشیم که به جنبه مرجعیت او توجه میکنن یعنی به مخاطب خودشون میفهمونن که یه شخصیت بسیار مهمی وجود داره به اسم سید جفری کشفی که تأثیر گذاره و او الان موظف مکلفه که در قبال حضرت احلا در قبال حضرت باب موقع رو اتخاذ کنه بلد. موزه خودش رو روشن کنه بعد بعدها که حضرت باب تشریف میبرن برای حج و بر میگردن محمد شا متوجه این هیجانات در مملکت خودش میشه و میفهمه که نحصت حضرت باب داره به سرعت داره شیوع پیدا میکنه در فکر چاره است و پر پیداست یکی از بزرگترین مشاوران خودش که میتونه باش به صورت کاملاً متمد و موسق به او ارجاع کنه به او مراجعه کنه و مشورت بخواد سه در میون اولاد و احفاد سید جعفر خب یکی از اونها خیلی برجست است و اون کسی نیست جز سیدی احیا با سیدی احیا در میان فرزندان سید جفر است که به علم تقوا و حیات روحانی بسیار مشهوره و از مطمئه دنیاوی دوره خب وقتی که محمد شا میخواد برای سنجش امر حضرت باب و حقانیت او کسی رو بفرسته که با حضرت باب ملاقات بکنه مسلمه که نزدیکتر از سیدی احیا. فرزند سید جفر کسی نیست
3: شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید یه جانای شما پیش از استرادت فرمودید که محمد شاه برای تعیین صحت و سقم ظهور حضرت باب بله. یکی از معتمدین خودش رو میخواست بفرسته برای تحقیق بله. سآل اینجاست چرا فرزند سید جعفر باید بره؟ چرا خود سید جعفر نمیره برای تحقیق ادعای حضرت باب چیست؟
4: برای اینکه در حقیقت افرادی نظیر سید جعفر که مرجعیت عامه دارند هرگز حاضر نبودند که ریاست خودشون رو به خطر بندازن که بخواهند با قدوم خودشون مشرف بشن به کسی که احوال او معلوم نیست یعنی معلوم نیست که او برحق حق است یا به از نظر این علما برای همین ما حجت زنجانی هم همین اتفاق برای او افتاده یعنی وقتی حجت زنجانی هم به اون مراجعه میکنن که باب کیه و یا امرش درسته دو نفر از شاگردان خودش رو حوض باب میفسته که اونو هر دو مومن میشن و پیغام میدن که اینقدر این شخصیت جذابه و وحی الهی اینقدر پرکششه که ما اصلا دیگه پیش تو باز نمیگردیم پس اون تقریبا میشروف یک شیوه رفتاری تمام مومنان یا مراجع قدرت در زمان حضرت باب محسوب شده به هر تقدیر یحیاء دارابی عزیمت میکنه با مشاورهی که از شاه می‌دیره، عزیمت میکنه به سوی شیراز. جالب اینه که محمد شاه هم خرج راه رو به میده میگن صد تومان بهش داده بود و یه شمشیر هم بهش عطا می‌کنه که شمشیر سلطانی بوده یحیاء برای اون بوده که من با این شمشیر حضور باب میرم اگه امرش برحق نباشه او کذب باشه همونجا با این شمشیر او رو خلاص میکنم و اگر برحق باشه با همین شمشیر به دفاع از او خواهم پرداخت علایه حال سیدیایو با این نیت میره و با این که در مشورت پدر بوده به پدر هم نکته رو میرسونه که من برای این کار مهم دارم مراجعه میکنم سیدیه یا در آخرین ماه های اقامت حضرت باب در شیراز وارد شیراز میشه و چون حضرت باب در اون موقع در حصر خانگی بودن امکان ملاقات سریح با حضرت باب فراهم نبوده حتی برای فرستاده سلطان؟ حتی برای فرستاده چون میدونستن که حکمت اختزا نمیکنه و و داروغی شهر, شهر شیراز خیلی مراقب بوده که این ملاقات با مومنان با حضرت باب صورت نگیره خب وقتی که یحیو وارد شیراز میشه یکی از دوستان بسیار قدیم خودش رو میبینه و اون سید جواد کربلا است. و البته مال عبدالکریم غزبینی و اینا هم بودن وقتی با اونها مراویده میکنه به اون می رسونن که امکان ملاقات باب فقط شبانه صورت می دیره و اون هم به طریقی که اون موقع تداروش دیده شده بوده در نهایت حکمت سیدی یا به پیش حضرت باب میره اینجا ما بعد در تاریخ یه تصحیحی انجام بدیم چون برخی از مورخین باهایی نوشتن که سیدی یا در سه شب ملاقات کرد بله، بله. و بعد دست شب متحول شد و ایمان خودش تکمیل شد این تقریبا خلاصه ایست از اقامت سید یحیا در شیراز و در حضور حضرت باب در حقیقت سید یحیا چند ماه اونجا اقامت کرد و به تدریج مشرف می شده البته در ایامی که به حضور حضرت باب می رسیده سوالات مختلفی می کرده. ما اینو میتونیم در گزارش خود صید یحیی که مکتوب هست مشاهده بکنیم چون خوشبختانه خود او مینویسه که در چه مقاطع از تاریخ بارد شیراز شده چه مقطعی از شیراز خارج شده و حتی در خود آثار حضرت باب میشه مشاهده کرد که چندین بار صدیحیا در محسریشون ایشون بوده و آثار نه تنها سوره کسر آثار دیگری هم خطاب خود صدیحیا نازل شده یعنی میشه گفت در ماه بین اردی بهش تا اباخر تیر ماه صدیحیا در شیراز بوده حتی میدهیم در مجلس حضور ایشون در پیش حضرت باب مثلا چای میل میفرموندن انگور میخوردن و اینها نشون میده که فصلی که سیدیه در اونجا حاضر بوده چه فصلیه هلن. و چقدر طولانی بوده از این روز که ما متوجهیم که صدیهی ها کاملا با دقت کامل به تمام جزئیات امر حضرت باب و دین او و وحی او پرداخته و بررسی سرسری و خیلی آمیانه از قضیه نداشته. پس باب در خلال آثار خودشون به همین تفسیر سوری کسر بارها اشاره میکنن.
3: برای من خیلی جالب بود که پیش از این سید یحیی پیش زمینه فکری برای خودش نساخته بود یعنی گفته بود اگر حقیقت بود دفاع میکنم و اگر نبود به مقابله برمی‌خیزم بله. یعنی نشون میده که بر اثر حرف مردم عامه و علمای دیگر نرفته بود برای سوال بله. و تعبیر کرده
4: حالا علت البته خیلی مهمه میدید که کسانی که به با باب مؤمن شدند آدم‌های بی‌ارزش و کم‌بهایی بله. نیستند بله. یه طبقه از علما خود سید جواد یکی از مشهورترین افراد در در حوزه درس سید کازم رشدی بوده حسین رو می دیدن میدید می که یه تعداد علمای فرهیخته و بسیار بسیار توانا به امر هزد باب و این یه خود شک برندیز بود برای یحیا برای همینم فرض ردی با هیچ پیش داوری و هیچ قضاوت از پیشی به سراغ هزد باب و این تفسیر سوره کوثر یکی از سوالات او بود که بله، بله. در جهت تحقیقش پرسیده بود بس با فوق اولاد به این شخص اهمیت می دادن چرا که در دلائل و سبب که تو ماکو نازل میشه به سریح بیان می‌فرمایند نظر کن در عدد اسم الله فرد متفرد و وحید متوحد که احدی از مخالف و موافق منکر فض و تقوای آن نیست و کل مقیرند بر علوه او در علم و سموه او در حکمت نظر کن در شرح کوسر و سایر نوشتجاتی که از برای آن ظاهر شده و استدراک علاو شن او را نموده یعنی در خود این دلائل و سب سریحن که تفسیر سوری کوسر و برخی از دیگر خطابه او صورت گرفته و او فردی فردیست صاحب فضل و تقوی دارای علم و حکمت یعنی خود هسته بابم نظر به شخصیت یحیاد داشتند که او هم شخصیت دونی یا بیارزشی نیست باید با او به شیوه آلمانه و در خورشن او برخورد کند.
3: دوستاد من خیلی دوست دارم از کیفیت ملاقات های سید یحیاد عربی و حضرت باب بیشتر بدونم این که چطور این ملاقات ها شکل میگفته چون فرمودین تحت تدابیر شهید امنیتی از باب قرار داشتن بله خیلی دوستم بدونم چطوری همدیگر میدیدن کجا آیا خصوصی بوده یا در جمعی بوده که بقیه مؤمنین و احباب هم حاضر بودن
4: در واقع منزل حضرت باب منزل مسکونیشون به شدت تحت نظر بوده و همیشه مراقب بودن که مبادا کسی آمد و شد داشته باشه رفت آمدی و آمدی صورت بگیره بر همین از منزل جوار منزل حضرت باب یک نقبی زده بودند که منزل خود خال اعظم محسوب می‌شده از این نقبی که اونجا زده شده بوده می می‌رفتن و می‌اومدن به عبارت دیگه علظاهر رفت آمدی و آمدی صورت نمی‌گیره ولی در واقع شب ها این محفل در محفل حضرت باب همیشه پر از آدمها و مؤمنین و کسانی که در جستجوی کشف حقیقت بودند باز بوده و صورت می‌گرفت جالب ستیع یام یکی از اونایی است که با به دلالت یکی از این مؤمنین اون شبها ها مشرف می‌شده در ابتدا همراه یکی دو نفر بوده بعد که تقاضای ملاقات خصوصی می‌کنه حضرت با بواب اجازه میدن چند جلسه در مساله ایشون حاضر بشن حضرت با بواب احترام بسیار زیادی می‌ذارن حتی در برخی از حکایات نقل هست که به او توصیه می‌کنن که حد ادب رو نمیگه تا چون میدونن یکی از شیوه های علمای شیعی تحقیر و تذلیلش مخاطب خودشه بله. و علرخوز اگه کسی مدعی علم باشه این تحقیر و استحسا دو صد چندان میشه به او توصیه میکنن یه خود مراقبه این رفتار خودش باشه و حتی بهش توصیه میکنن که اگر هست باب به تو با چهره بشاش روبرو شدن بدون که نظر لطف و انایت به تو رو مشهد مومن بشی و اون تو همون جلسه اول میبینه که حضرت باب خیلی با مدارا و بشاشت با او برخورد میکنن دستش میاد که خود جپه بگیره در مقابل حضرت باب ولی در جلسات بعدی متوجه میشه که حضرت باب امرش زیاد امر آسانی نیست که بشه به راحتی از او گذشت و شیوه علمی برخورد با حضرت باب رو پیش میگیره و شروع میکنه به سوالات متعدد کردن حضرت باب در آثار خودشون از شیوه برخورد خودشون با سید یحیی یاد کردن به این معنا که یحیی الان پیش من نشسته و حتی در شرح یک مفهوم فهمم مثلا همین لیوان همین استکان چایی که پیش تو هست یعنی معلوم بوده که در هین نزول آیات چطور تا بله حاضر بوده بله. و اتا بهش لطف کردن چای هم دادن یا در یه جای دیگه صحبت از میل یعنی تعرف به خوردن انگور برای او مطرح شده سه هم حد ادب رو در نهایت نگه می داشته چنان که وقتی هم خواهش می تفسیر سور کرسر نوشته بشه او رو در یه صفحه کاغذ بسیار کوچک عریضه خودش رو می نویسه و تقدیم حضرت باب می‌کنه. حالا می این از کجا می از اینکه وقتی به خود تفسیر سری کرسر مراجعه می کنیم حضرت باب عین عریضه او رو در خود تفسیر سور کرسر نقل فرمودن که می که یا از ما به این عریضه در زیر میاد خواهش کرده تیم ما براش سر کوثر بنویسیم و این عریضه اوست وقتی عریزه تموم میشه که چند سطر هم بیشتر نیست و حالا که این عریضه رسید ما جواب او رو خواهیم داد و جواب از این حیث که در جلسات دیگه به اختصار به او خواهیم پرداخت
3: خیلی ممنونم از شما جناب فرید ما در جلسه آینده در مورد خود این اثر با هم صحبت خواهیم کرد بله در خدمتون هستم ممنونم شنبندگان عزیز از شما هم بسیار سپاس گذارم که این هفته با ما همراه بودید تا برنامه بعد خدا نگهد
1: برنامه تازی رو با هم شنیدیم از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده. با ما همراه بمونید چون بعد از قطعه موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم.
0: پیش نو پیش نو و در و سخن نو افسان نو خان نو باغ و چمن نو خورشید نو ماه نو و دمن نو دنیا اگر از اثر نپس های تو کم نباشد به چه ارز برسم شد و خود. مرد بر افکندی و دیدیم در آج شدیم و به هوای تو پریدیم آوای طرف از دل هر زر شنیدیم حسی همه در شقشعه تو دیدیم دولت اگرت دولت پاینده نباشه به چه ارزه چون لرزه برندام جهان بود عالم همه در پنجه تقلیب زمان بود ایران بطن پاک شهیدان و شمان بود گنزار خزان دیده دگر شد و جمان بود ز تمنای تو شرم نباشد به چه ارزه بوی گل‌های شقایق بگرسان به رویا عاشق گله امی ز دست بویار مارانه چو خونا به زرخسار بشویاد این هم چه اگر بر لب او خنده نباشد به چه ارزش ابندین شهه بند نوازیم بیگانه نخانی که ما محرم رازیم در بوج قروریم و در عین نیازیم جز عشق تو بر عالی و دانی به چه نازیم این بند اگر نام تو را بند نباشد به چه ارز؟
1: دو پیام دوست همراه هستید در این ششمین روز عید اعظم رزوان، عید گل، سلطان عیاد ششمین بخش از ویژه مجموعه چراغ و دریچه رو با هم میشنویم که ما رو با بخش هایی از پاره ای از پیام های بیتولد لعظم آشنا میکنه با هم بشنویم
5: چراغ و دریچه سلام به ششمین ویژه برنامه چراغ و دریچه خوش آمدید من تو این قسمت راجع به پیام رزوان 2018 به با, با شما گفتگو می کنم این پیام حقیقتا مثل یک عیدی بزرگ می مونه سرشار از خبرهای خوشه دستاوردهای بزرگ و درخشانه با رعایت همون واقع نگری که قبلا راجبش بهش باهاتون صحبت کردم ما در حالیم پیام رو دریافت کردیم که دویستمین سال روز میلاد حضرت بها الله رو پشت سر گذاشته بودیم و حالا یا خودمون در این زمینه دست به اقدامی زده بودیم و جشنی گرفته بودیم و دوستامونو دعوت کرده بودیم یا به جشنی که دیگران گرفته بودند دعوت شدیم و حضور پیدا کردیم و یا اینکه دست کم بهش فکر کرده بودیم در هر صورت از این سهالت خارج نیست هر کدوم از اینا که بوده این جمبندی اتفاقهای ای که افتاده و از اون مهمتر از لایه رویی و ظاهریش عبور کردن و به درک لایه‌های های زیرین و امیقترش رسیدن قطعا میتونه برامون هم لذت بخش باشه هم امید بخش باشه هم الهام بخش و این اتفاق توی این پیام رزوان به نظر من افتاده پس بریم با هم یه قسمت های شما کنیم همون ابتدای پیام تو همون پاراگراف اول اینطور بیان میکنن که... بعد از جشن سرگذاشتن این سال یعنی همین این سال روز میلاد حضرت بهاءالله جامعه جهانی بهایی امروز دیگه اون جامعه قبل از این سال نیست. یه جامعه شده به مراتب آگاه‌تر. آگاهتر نسبت به چی؟ نسبت به وظایف روحانیش. یه جامعه هست با جهش بی سابقه در قابلیت‌هاش. چه قابلیتی؟ قابلیت برای جلب کردن دوستان و آشنایان به حیات جمعی خودشون. جامعه ای شده بخش در ارتباط با فعالیتهای متحد در محله ها و دهکده ها و حالا خیلی بهتر از قبل میتونه حقایق روحانی رو در اقدامات عملی و هایدار به خوبی نشون بده. یعنی حالا دیگه اون حقایق روحانی یه سری مفاهیم انتزاعی زیبا و شاعرانه و دور از واقعیت نیستن بلکه انگار ما با آلیاژ قوی و محکمی روبرو هستیم و بهش دست پیدا کردیم که از تلفیق دو انصر حقیقت و واقعیت به وجود اومده انگاری روح یک معنا در جسم یک واژه حلول کنه و ما بتونیم ازش استفاده عملی بکنیم یعنی بتونیم یک مفهوم رو هاش منتقل کنیم بعد از بیان این مطالب که من مضمونش رو براتون گفتم و البته اینم بگم که این مثال واژه و آلیاژ از خود من بود نه در متن پیام به عبارتی میرسیم که میگه از همه مهمتر پس با رعایت احترام این عبارت اجازه بدین جملات بعد از اون رو یعنی جملات بعد از از همه مهمتر رو اینن از رو براتون بخونم و از همه مهمتر نه تنها درباره به گفتگو پردازد که جهان را خلق بدی خواهد نمود بلکه درباره وجود مقدسی سخن گوید که واضع و مروج این آموزه هاست حضرت بهاوالله شرح حیات و مسائب وارده بر آن وجود مبارک توسط بزرگسالان، جوانان و کودکان و به زبانهای گوناگون بر قلوب بیشماری اثر گذاشت برخی به تحقیق بیشتر در امر الهی پرداختند بعضی تعهد به همکاری نمودند و بسیاری موفق به اظهار ایمان شدند
0: ای عاشقان ای شغان دل را چرا کنی ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من بکشود در روی گدای خانش تا سرکشم من جرئی از ساغر و پیوانش بازم از سوراخ سستو تارم مطرب سازگان در مقدم او بهترین تصنیف را آواز کن مجنون بوی لیلی ام در کوی او جایم کنی همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی ای عاشوانه یا شقوان دل را چراغانی کنی ای میفروشان ش انگور من
5: روی گدای خانه تا سر این مثال هندسی که رو خیلی خوب روشن میکنه دلم میخواد خواد در درمیون بذارم چندین دایره متحدالمرکز رو توی ذهنتون یا حتی روی کاغذ ترسیم کنین شبیه به دایره هایی که روی آب آب مثلا یه دریاچه تشکیل میشه وقتی یه قلوه سنگ رو توش میندازیم یا حتی با قطرات بارون هم این اتفاق میفته و این دوایر متحدالمرکز شکل می گیرن. هر چی اون دایره به مرکز نزدیکتر باشه طبیعتا کوچیک‌تره هر چی از مرکز دورتر باشه بزرگتر حالا شما اون مرکز همه این دایره ها رو حضرت باه حالا در نظر بگیرین و همه انسان ها رو در درون این دایره ها. هر روز هر کدوم از آدم ها، هر کدوم از ماها ها میتونن و میتونیم در جایی از یکی از این دوایر قرار داشته باشیم. همه همه تلاش جامعه بهایی در کنار دوستان غیر بهاییشون که در همین زمین ها فعالیت میکنن با دنبال کردن راهی که بیتولد اونو ترسیم میکنن و جلوی پایما ما میذارن این هست که هر یک نفر از جایی که هست، تو هر دایره ای که حضور داره به سمت دایره های نزدیکتر به مرکز ره سپار بشه. حالا برگردیم به جمله یا جملات هایانی پاراگرافی که از رو براتون خوندم. برخی به تحقیق بیشتر در امر الهی پرداختند، بعضی تعهد به همکاری نمودند و بسیاری موفق به اظهار ایمان شدند. همین حرکت از سمت دایره دورتر از مرکز به سمت دایره های نزدیکتر رو احساس نمیکنیم؟ یکی دیگه از نشانه گویای هیشرفت که در ادامه بهش اشاره میکنن نقاط متعددی هست که آیین بهایی در سطح ملی به وضوح از مرحله مجهولیت خارج شده این جمله منو یاد یکی از بیانات حضرت ولی امرullah یعنی اولین و تنها ولی امر آین باهایی انداخت که البته نمیتونم خیلی به حافظم اعتماد بکنم اما اینطور خاطرم هست که هفت مرحله رو تعیین کردند که همه کشورهای دنیا، همه ملل، همه دول در ارتباط با آین باهایی از این هفت مرحله عبور خواهند کرد. اولیش مچهولیته دومیش مظلومیت و مقهوریته بقیهش واقعا الان درست خاطرم نیست چون بحث ما هم در این زمینه نیست خیلی ادامش نمیدم فقط میخواستم بگم این اولین مرحله از اون مراحل هفتگانه هست و خب اینکه تعداد زیادی از نقاط دنیا اونم در سطح ملی از این مرحله مچوریت عبور کردن خب واقعا گوارای وجودمون این شیرینش خیلی خیلی شنیدنیه این خبر در ادامه میگن در بین رؤسای دول و رهبران فکری کسانی بودند که علنا اعلام کردند و تاکید کردند که جهان نیازمند بینش حضرت بهاوال্লাহ تلاش های جامعه باهایی رو ستودند و تأکید کردند که باید گسترش پیدا بکنه به یک نکته شادی آفرین دیگه هم اشاره میکنن دقیقا همین صفت رو میدن به نکته بعدی که این فقط بهایی ها نبودن که نام حضرت بها الله رو با اشتیاق گرامی داشتن و دیویستومین سال روز میلادش رو جشن گرفتن بلکه خیلی از این گرامی داشتنها و جشن گرفتنها ورای جامعه بهایی اتفاق افتاد و این همه فقط در کشورهایی نبود که جامعه بهایی و دوستان غیر بهاییشون که در این زمینه ها فعالیت میکنن از آزادی عمل برخوردارن بلکه در ادامه میگن در مناطقی که مخالفت با امر مبارک وجود داره اهبا با امیدواری و استقامتی هم هموطنان خودشون رو تشویق کردند تا خودشون حقیقت امور رو بررسی کنند و خیلی ها با شادمانی در این جشن و سرور شرکت کردند. و همه همه ای اینها منجر به شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های هنری شد. این مفهوم و مبحث هنر و ارتباط تنگاتنگی که با آینه بهایی داره یک بحث جذاب و بسیار منحصر به فردیه که باید جداگانه بهش پرداخت. امیدوارم و زودی بتونم در این زمینه یه برنامهی تهیه بکنم و اونو با شما در میون بذارم. خیلی هم عالی ما فردا و پس فردا هم باز به سراغ پیام 2018 خواهیم آمد تا فردا خداحافظ
1: شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست هستید و برنامه که شنیدید بخش تازی بود از ویژه مجموعه چراغ و دریچه به مناسبت عید اعظم رزوان تا پایان برنامه های امروز با ما همراه بمانید.
2: جنیا گلستان شد عید گل و وصله یاد گلزار پرال هام شد عید گل و یاد رزوان بها بینگرد، بیمار بها بینگرد دلها همه رزوان کرد عید گل و یاد ایام بها در باغ نگار آمن. جان ها همه شادان کرد عیده گل و وصله یار خندید به گل در سحن چمن گلبل بل و غزل خان شد عیده گل و وصله یار از جلوه‌ی آن روح از مشرق آن دیدا حالم بروزان شد عیده گل و وصله یار
1: و برای تماس با رادیو پیام دوست لطفاً این اطلاعات رو یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828. در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم PersianBMS اس دنبال بکنید و در پیام تلگرام با آدرس 3 با ما در تماس باشید.
2: ای در شد نظیم نو بهار جان رسید. مرق جان را زیم بهاران نوبت انخان رسید. جل بگر شد طلعت محبوب امکان در جهان. بر سریر ملک جان ها شاه ملک جان رسید. خندید به گلشن گل در سحن چمن بل بل و غزل خوان شد عید گل و یار از جلوه آن رخ از مشرق آن دیدار عالم فروزان شد عید گل و یار
1: در این ساعت از شما هم خوب رادیو پیام دوست دعوت می کنم تا به برنامه کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله توجه کنید رادیو پیام دوست همراه هستید و قطعه کوتاهی رو از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله شنیدید برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول فنی، پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و در این ایام مبارک عید اعظم رزوان برای سلامت و ایمنی همه شما دعا می کنیم و شما را به خدا می سپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید